0: こんばんは。はい。今日は、2021年10月23日、土曜日です。だいぶ涼しく、じゃなくて寒くなってきました。涼しいところじゃないね。寒い。私の部屋の温度も今、15度ぐらいで、もうこれぐらいの気温になると、寒いです。まあ、よくね、タロットカードをを見て、えー、どのぐらいの温度に感じますかとかね、そういう質問することあるけど、えー、まあ、温度、気温についてうまく答えられないというか、気温を数字で、なんていうかな、こう、答えるっていうイメージが湧きにくい人は多いよね。まあ、私も正確に、このぐらいの温度とこれぐらいっていうのはね、あの、把握してるわけじゃないし、ちゃんと答えられる自信もないけども。うん。でも意外と自分の思い込んでる気温と、気温っていうかね、温度と、実際の温度っていうのは、ずれがあるんだよね。普段からそういうのを意識して、まあ無理にね、数字的なことを意識する必要はないんだけど、あの、体感温度と実際の温度の違いっていうのをね、少し、意識してみるのもいいんじゃないかなと思うんでね。例えば今、夏の暑い時期から冬に向かうこの時期は、どんどん気温が下がれば下がるほど日に日に寒いなって感じるけど、逆に真冬の一番寒い時期から春先にかけて少しずつ暖かくなってくると、ちょっと気温が上がったんだけで、やっぱり暖かいなって感じるはずだよね。で、同じ温度を春と秋と、えー、体感的なあ、まあ、比較をしてみると同じ温度でも春は暖かく感じるし秋は寒く感じるんだよね。だからよく、まあ、数字で答えなくてもカードの絵柄を見て春先の温度に感じますって答えるそういう答え方もねよくあるけどもじゃあ秋とは違うのかっていうとねまあ、そう、まあ、そう、それをまあね、よくわかんないけど<笑>、秋とは違うらしいよね。春先だと。春先ってはあっ暖かい、気持ちも明るくなってくる気分。逆に秋だと少し寂しくなってくる気分。そういう気分も含め感じてるってことになるんだけど、でもそれは実際の温度じゃないんだよね。雰囲気とかそういうものも含め、え、感覚として捉えてるっていうかね。だから、それはまあ、情緒的なものであって、実際の体感的、体感っていうか、感覚的なものじゃないんだよね。その違い。まあ、本来ね、日常生活はそういったことを全然こう、区別する必要はないけども、でも違うものだっていう認識はね、持っていた方がいいと思います。えー、まあ、私のサイトのタロット占い講座にいろいろね、タロット占いのやり方とかそういう、えー、一通り書いてあるけど、まだ書いてないことがいくつかあって、まあなかなかね、その文章にしづらい部分もあるんだけど、えー、そろそろ五感ということについて、もうちょっと突っ込んだことを書いていこうかなと思ってんだよね。ブログにはたびたび書いてるけど、やっぱまとめきれずにいるから、まあちゃんと一通りね。占い講座という形でまとめようかなと思ってるんだけど、要は私の占いの手の内ね、実際の占いの流れだよね。流れをもうちょっと細かくね、手の内を明かしていくというか。<笑>ま普通はね、そういう手の内っていうか、まあ、ある意味なんていうかな、その、ね、魔法的な魔力、魔力を込めるやり方だよね。占いの。うん奥義みたいなも(笑)の。そういったようなものはあんまりこう手の内を明かしたくないっていう人もいるかもしれないけど、まあ、その、まあ私は手の内を明かしたところで、真似したければ真似してくれてもいいし、まあどうせできないだろうと思ってるからね。まあ例えば、あの、まあ普通、電話占いを例にね、取るとっていうと、電話を受けて、えー、相談を聞いて、占い結果を伝えて、電話を切るまでに。まあ、30分ぐらいで終わる占い師は多いと思うんだよね。まあ、私自身が実際にはあまりやってもらったことないからね。わかんないけど、電話ではね。まあ、30分前後で終わると思ってる人が多いと。まあ、実際そういうふうに言う、ねう、占ってもらった人の一その体験談とか30分前後、20分とか10分ということもあると。1時間なんていうのは長い方だよね。で、よっぽど長くても2時間、2時間って言ったら相当長い。まあでも、私にとっては2時間は長くはないけど、うん、まあ、割とね、その、なんていうかな。お話が好きな占い師さんとかだと 2, 2時間ぐらいは普通にやるかもしれないけどね。お話メインっていうことで、ね。それはでもあくまで時間制でない占いだよね。もう1回いくらって決めてそれで払ってもらうってうやり方の占いだったら1時間だろうか2時間だろうね。そんなお客さんに、まあ、相談者に負担をかけることはないから時間自由に話せるんだろけね。でも、普通は電話売らないと1分いくらって決まってて、相場としては最低100円だからね。30分話せば3000円。ね、それぐらいかかっちゃう。ね。で1時間だと6000円でちょっと高いなと感じ始めるだろうし、2時間も話したら12000円でね。えー、ちょっとお金に余裕のある人じゃないと相談できない金額になってくるよね。なので、まず時間の問題があるわけ。<笑>だから早く終わらせなきゃいけないっていう、まあ、そういう都合があって、長く話をすることができないという問題があるわけだね。だからもうその時点で、私のやり方は誰も真似できない。誰もってわけじゃないけどね<笑>。そういう電話占い師の人たち真似できないわけだよね。何時間も話せるから。一番長い人で10時間やってるからね。10時間以上やってる。一、うん、回の占いで10時間やってるわけだから。ええー。まあそういう占いは、まあ、ほとんどの電話占い師の人は不可能だよね。だ、真似したければ真似した、どうぞ、どうぞ真似してくださいって言いたいけど、真似はできない。<笑>まず長くなる理由の一つに一番最初に話を聞くわけだよね。まあ実は話が長くなる一番の長い部分は占う前に話を聞く部分なんだけどね。で、ほとんどの占い師さんはそこを一番おろそかにするから、まあ要はその一番時間のかかるところを省略するから短くできるんだけどね。実は私自身も占い結果だけを伝えて終わりでいいんだったら、30 30分もかからない。10分ぐらいで終わらせることも可能です。私の占いもね。だけど、えー、まあ、要はやってることは他の占い師さんと同じって考えることもできるよね。10分で終わるんだったらね。<笑>で、何が違うかって言ったらやっぱ話を聞く部分だよね。そこで30分とか1時間とか時間をかけて話を聞く。まあ、占いをする時間よりも長いぐらいね。私の目安としては、一時間話を聞いたら大体一時間ぐらいで占いがね、終わるぐらいな。それ半々ぐらいのね。半分ぐらいの時間をかけてやるのは大体の目安だけど、まあ決まりはないけどね。まあ、とにかく話を聞く。うん。で、すごく大事なことなんだけど、だこの部分でももう本当に占い講座として一つね。項目が出来上がるぐらいすごく大事な要素だよね。一番最初のステップとして話を聞く、えー。で、そこの部分を嫌がる人もいるんだけど、嫌がるっていうのは要は他でやったことがないからだよね。で頭の中の先入観で、占い師にあんまり話を聞かれるのは嫌だ、良くないものだと。話をたくさん聞いてくる占い師は、コールドリーディングだとかね、ホットリーディングとかで、なんか人の心の中を勝手に読んで、それを占い結果に反映するから、実際の占い結果、占った結果を伝えてるわけじゃなくて、話をした内容から勝手に推理して、占い結果を言ってるだけなら、ね、インチキ臭いみたいな、そんなふうに考える人もいるかもしれないけど、そういう疑いの目で見るからおかしくなるだけでね、別に、話を聞くのはすごく大事なことだし、まず、占い師自身が相談師に先入感を持たないってことはすごく大事なんだよね。まず、初めてこうね、面と向かう相談者、占い師と相談し初めて面と向かった時に、えわ、ー、かる情報。まあ、電話占いだったら顔とか見ないからね、声だけだよね。メールとかだったら当然声すら聞こえなくて文字だけだよね。まあ、そういう、まあ、テキスト的な、まあ、文章、何ていわゆる、文字としてのデータ、ね、えー普通にデータだけを手がかりとするとしたら、まず名前だよね。名前ももちろん本名ではないよね。生命判断とかだったら本名を使うけど、太郎というのは必要ないから、本名ではない。とりあえず名前。それから、<笑>まあ、普通、その聞かなかったら名前しか出てこないよね。だけど、やっぱり、その、それだけでわかるでしょっていう人もいるかもしれない。電話してたら声を聞いて、女性のような声をしてたら私女性ですってね、わかってくれるでしょって思う人もいるかもしれないけど、でも、声を聞いただけで女性かなんて決まってないからね。まずそっから、そっからなんだよね。で、占い師さんもだいたい高い声だったらこの人女性かなって勝手に決めつけて、女性ってことを前提に話し始める。ことが多いしまあ、その方が話がスムーズに進むんだろうけど、でもその決めつけからやっぱり誤解が始まってるからね。うん、で、まあ相談者も、実は男性だけども、ね、あの、何、まあ、女性ホルモンが強くてとかね、あるいは<笑>、あの、何中身が女性的な人もいるわけだよね。いろいろ LGBT みたいな人もいるし。まあ、性別っては、人それぞれ自分の捉え方が違ったりして、声だけでは判断できない。女性のような声を出し、意図的に出してる人もいるしね。あれはボイスチェンジャーを使って機械的に女性の声に変えてる人もいるわけだよね。例えば今私の声だって、変えようと思ったら変えることができるわけです。えー、どうか、私の声が変わってますか変わってるように聞こえるかわかんないけど、こういう声だとか、えー、もうちょっと、これぐらいの声のが、こらしします、ね。こうやって、声を変えることができちゃうわけね。軽くね、簡単にね。逆に女性が男性の声に、ね、変えることができたりする、ね。そういうこともあるわけだよね。だから、電話で顔が見えないところで声だけ聞いてて、この人は女性だとか男性だって決めつけるのは、本当は良くないこと。大体はわかるし、ね、雰囲気で伝わるもんだけど、でも、それは、ほぼ潜入感だよね。こういう声の、声質でこういう喋り方をする人は女性だとか、男性だっていう潜入感があるから、分かったつもりになるんだよね。そう、分かったつもりは一番いけないんだよね。だそれを誤解のないように全部聞くわけだよね。まず、男性か女性かって性別を聞いて、年齢も聞いて、ね、住んでる場所も聞いて、まあ、住んでる場所によってやっぱり、その価値観とか考え方やっぱり違うわけだよね。人それぞれね。意外とその自分の土地を出たことない人ってイメージしにくいかもしれないけど、違う県とかね、その違う地域に行ったら全然その物事の価値観が違って、ね、同じ日本っていう国の中なのに、ね、軽いカルチャーショックを受けるってことは意外とよくあるんだよね。で、そ、他の地域とはあんまり行ったことないような人はそういうことがわかんないから、自分の思ってるよ常識がもうね、自分の常識でね、当たり前のことだと思って話してるから、言わなくてもわかるでしょって言いたいかもしれないけど、相手には、彼女も自分の思ってる人に伝わってるとは限らないわけだよね。全然違う意味で伝わってる。だから、どこにその知、ね、価値観の違いとかそういう考え方の違いがあるかわかんないから、まあ、とりあえず最初はね、あの、最小限の手がかりとして、女性とかね、年齢とか、住んでる場所とか、そういったら、まあ、一応、大雑把な情報は聞くわけだよね。そこからさらに、詳しく話を聞いていって、一つ一つね。で、まあ、そこから先は、で、ね、もう、全部聞いてたきりがないから、ね、相談内容に関する情報をね、できるだけ深く掘り下げていくっていう作業をやっていくわけだけどね。それもやっぱり、恋愛です、不倫ですって言った時点で、占い師、あ、不倫の相談かって言って、もうパッとね、自分の中に、特に経験豊富なね、熟練の占い師ほど、頭の中にいろんなこうパターンが入ってるから、相談内容を聞いただけで、だいたいこう答えればいいってい見立てが立っちゃったりするわけだよね。それで、よく考えもせず、占い結果もね、こうちゃんと見ず、もうね、ありきたりなことを言って、相談者を納得させて返してしまう。そ,う,そうすれば早いよね。話も早いし、ねえー。今までうまくいったことを伝えるだけだから、だいたい相談者も納得してくれたりして、お互い満足して帰るっていうね、そういう、うん一見すると良さそうな感じだけど、でも、それは、本当にその人の相談に乗ったってことにはならないよね。うん。同じ不倫でももう本当人それ,ぞれもんね。相談する一言にみんな違うわけだから、それ全部、この人はどういう相談なんだってことをきちんと理解した上で話さない、ね、占、占わないと、その人のために本当に必要な答えって出てこないわけだよね。そういうことを省略しち(笑)ゃうと、やっ(笑)ぱりね、ちゃんとした占いできないのに、なぜかみんな省略するわけだよね。ある程度聞いた段階で、あ、なんとなくわかりましたって感じね。で、相談する方も、なんとなくわかってくれた方が楽なんだよね。ねほりはほり聞かれるのはすごく嫌な気持ちするよね。やっぱりね。警察に尋問されてるような感じで。そういう嫌な気持ちになるから、やっぱり聞かれ、何も聞かずに、もうとにかくわかってくれよと。ね、もう何十年と付き合いのある親友のように分かってくれっていう気持ちでいると思うけどそれこそ何十年もねお付き合いのなる親友とかねお互いにこう本当に分かり合った仲なら言わなくても分かることもあるだから人それぞれ違うんだよねその本当にこれよくお互いのことをよく知った親友であれば当然話さなくてもいいわけ話さなくても伝わることはいくらでもあるね親兄弟もそうだよねだけど初対面の占い師がそういうね、親友とか親兄弟、身内のような感覚で、自分のことを理解してくれるわけがない。ね、本当はわからない。だけど、占い師さんならわかってくれるだろうっていう、あるいはね、占い師さんとか思わずとも、人は自分のことを理解してくれるものだと勝手に思い込んでいたりね。<笑>そういう相談する側の思い込みだよね。決め、それも決めつけだしね。そういうのあったりして、話さなくても分かってくれるでしょ特に占い師さんなんだからね。黙ってね。黙って座ればピタリと当たるという感じで。何も言わなくても分かってくれるでしょう的な感じで。ね、掘り葉掘り聞く占い師さんは、どうせ未熟だからそうやって聞くんでしょね。ベテランの人ほどちゃんと分かってくれるはずですよって思ってたりして、そこからいろんな疑いの気持ちがどんどんどんどん渦巻いてきちゃうわけだよね。逆なんだよね。中途半端な適当なことをやってる占い師さん、話を聞かない。ね。ベテランずらしてね。<笑>ね。偉そうな、こう、ふんずり返って、ああ、わかったわかった、え、な感じで、占ってくれるかもしれないけど、そういう占い師は、実は素人と一緒。ね。本当に、まあ、ちょっと言い方悪いけど、警察とかね、そういうね、<笑>あの裁判官のように、もう根、ね、掘り葉掘り、あっち、ね。もう、細かいとこ、知られたくないところ、全部、こう、しつこくく聞いてくるそういう占い師さんの方が、本当に自分,の、ね、自分にとって親身になって、ね、相談に乗ってくれてる人だと、そう思うべきです。ね。で、いろいろ聞かれるのは嫌だっていうのは、要は、あまあ、聞かれるのは嫌だっていうか、その聞くことの大事な理由のもう一つの理由があるんだけど、実は、占い師が理解するために聞いてるだけじゃないんだよね。ここが、まあ、占い講(笑)座として一番大事な部分かもしれないけど、ね、もちろん占い師が聞くってこともものすごく大事だけどね。みんなやってないからね。やるべきことだけど、それだけじゃなくて、聞くことによって相談者自身が自分のことを理解できるんだよね。相談者ってのはなんで悩んでるのか、ね、こんなことで、なんでこんな辛いのかって実はわからなくて相談に来てるんだよね。だけど占い師さんは客観的な立場で相談者のことをいろいろ聞くことによってね、相談者は自分のことで目を向けていなかった部分に目を向けられるようになるんだよね。この辺のことに気づかなかったこと、この辺のことに気づかなかったこと、いろんなところに自分の目が向いてないことがたくさんある。だいたい悩んでる時ってはもうこうね、こう、近視眼的っていうかもうこうね、こう、視野がものすごく狭くなってるから、いろんなところにある、こういう自分の本当に身近なことですら何にも気づいてなかったりすることが多いけど、でも相談、あ、占い師の方は、むしろこの周りのこと全部見えてるからね。っていうか、見えなくてもこう、なんかあるなってことが分かるから<笑>、そういうことについて一,一つ一ついちいち聞いてくるわけだよね。ねそうすると、相談者自身も、あ、こんなことあったんだ、あ、こんなことあったんだ。ね、実は頭の中でなんとなく気づいてはいっても、すっかり忘れてることが多かったりしてね。で、えー、最初から自分では分かってたつもりだけど、占い師は改めて聞かれてね、えーあそうだったんだ,だって、なんとなく納得できたりするわけだね。もうその時点で悩みは解決したりすることが多い。占いなんか何にも必要なくなることも多い。ね。<笑>占いなんかしなくても、スッキリしましたっていう人が多いけどね。でそこで話を聞くことの重要さ、ね、占い師が理解するってことだけじゃなくて、相談者自身が自分のことを理解する。自分がまあ自分がどんなことに悩んでるかっていうね。まあ自分のことを理解する。自分の悩みを理解する。あるいは自分が意識的、無意識的に目を背けていた部分にあえて目を向けるっていう作業でもあるんだよね。占い師はそんなね、その相談者の気持ちなんかわかんないっていうか、自分とは無関係だから、ね、ここはやっぱり占い師とそう、ていうか、身内と、身内や親友と占い師との大きな差でもあるけどね。身内やそのね、親友とかお友達とかだったら、その人は目を向けたくない部分はやっぱり触りたくない、触らないようにして気を使ってあげられるんだよね。だから余計なこと言わない。だけど占い師は完全に他人だから、その人は目を、意識的にね、目を背けてるような部分でも、こう、ズバズバとこう突き刺してくるわけだよね。でそういうことをいろいろ聞かれるとすごく痛いわけだよね。聞かれる方としてはね。嫌、うん、なんだよね。だけども、そう、それをすることによって、あ、自分はこのことから目を背けていたんだって気づくこともできるし、それに目を向けなきゃいけないってことにも気づけるんだよね。で、つつかれて痛い部分ってところが実は問題の核心であったりするから、そこから目を背けたら絶対に悩みなく解決できないんだよね。だから、身内とかお友達とかに相談するとなかなか解決できない問題っていうのは、そういう痛いところに問題の確信があったりするわけだよね。それを解決できるのは占い師だけなんだよね。まあ、占い師だけっていうわけじゃないけど、赤の他人である、ね、相談者だけだよね。身内、ね、気持ちが近い人には相談することはできない。相談しても解決できない。そういうことを占い師はつっついてくれるわけだよね。それも話を聞く占い師ね。話を聞いてくれる占い師だけがそういうところにつっついてね。痛いとこいっぱいつっついてくれて<笑>。要は、まあ、全然ちょっと違う例えかもしれないけど、ツボを押すようなもんだよね。ね。針を刺すようなもんだよね。<笑>で、病気のところ、まあ、針を刺すっていうか、こう、ツボをこう、ね、視圧するようなもんで、足の裏とかね。病気のところ痛いわけだよね。そういう痛いところをこう、つっついてくれる。そうしてつっついても揉んでね、揉みほぐしてくれると、えー、コリがほぐれて、病気もね、治ってくると。ね。まあ、治るというか、そういう自然治癒力が増してね、えー悩みを解決していくわけだね。占い師が治すというよりも自分の治す力によって治っていくわけだね。だからその、つつかれて痛いところからこう目を背けてね、ちょっとそんなものないよって思ってると、なかなかそういう、ね、悩みを解決していかない。治,治そうとする力が働くな、働かなくなっちゃうんだよねで。そういういろんな効果があるから、まず話を聞く。占いをする前に話を聞くってすんごく大事。っていうか、これですべ、これがすべてと言ってもいいぐらい、占いの、もう、ほん、本当の占いの一番大事な部分はそっちで、占いなんておまけみたいなもんだから。<笑>占いっていうね、まあ、あの、手を取るだけであってね、実は占いをする前に問題を解決する一番大事なところをね、や、やってるわけ。その一番大事なところを省略したら、占いする意味すらなくなっちゃうからね。それで占いやってるっていう占い師は、本当は良くないんだよね。みんなやってるけどね。ほとんどの人はそういう話を聞かずに占いしちゃってるけどね。でも、本当はそれはいけないこと。ね。なんか便宜的になんかみんなそういう風になっちゃったけどね。だけど、流れとして一番必要なところはまず時間をかけて話を聞くね、占い師が理解すること、そして相談者自身が自分のことを理解する。自分の痛いと思っているところに目を向けてあげる。ね、それでもみほぐす作業だよね。そういうことを少しやる。ね、マッサージだよね。心のマッサージみたいなそういうことができて、初めて治療に入ることができるわけだよね。<笑>外科手術にね。で、話を聞いた後は、当然まあ、占いに入るわけだけど、占いに入る前のみ準備。これも、えー、<笑>最近私が少しまとめて、えーまあ、項目に分けたけど、まあ、昔からやってることではあるんだけど、3つ準備してもらうことにしました。まあ、これも今後変わっていく可能性があるけどね。まあ、今は3つ準備してくださいと言ってます、ね。これから占いに入ります。まず1つ準備することは、対象のものをきちんと頭の中にイメージしてくださいと。えー、例えば、まあ、一番わかりやすいんだったら恋愛だよね。女性であれば男性。まあ、男性とは限らないけど、まあ、対象となる、ね、恋,恋人とか。そういう人物。恋人のことを占うんだったら恋人。まあそこに不倫とか三角関係とかあるんだったらそういう関係者全部思い浮かべてもいいけど。えー、まあ恋人ね。その相手の顔を思い浮かべてもらうという作業。これの準備一つ。ただ、ただですね、その顔を思い浮かべるっていうのも、えー、SNS に載せる写真の顔とかね。えー、まあ昔、見た、なんかね、その人、その人のお気に入りの笑顔だとか、そういうような、なんとなくのイメージじゃなくて、できるだけ一番最後にね、一番最近に見た、実際に自分の目で見た、実際に会った時に見た、相手そのものの姿を思い浮かべてもらう。これが大事。いわ自分の目で見た姿だよね。それと頭の中のイメージにある姿とは違う。あるいは SNS の写真も、写真を載せてるその載せてる写真っていうのは、その人は見せたいと思ってる自分だからね。うん。だから偽物なんですよね。まあ写真、実際に写ってるのは嘘じゃないだろうし、まあ加工してれば嘘だけど、加工してなくても、プロフィールとかに載せてる写真っていうのは、これなら見せてもいい写真ですよっていうことでね。まあ、ある程度綺麗な写真を載せてるわけだよね。それは、まあ、あの、全くダメとは言わないけど、あの、まあ、候補から少し外してもらってね。一番いいのはやっぱり、直接自分の目で見た相手の姿。ね。遠い昔とかではなく、一番最後に見た、自分ね、自分の目で見た顔。ね。それを思い出してもらう。要は実物、ありのままの相手の姿を思い出してもらうってことね。そういう作業を一つ。まあ、恋人とかではそうだし、えー、まあ、相談内容によって全部違うけどね。思い出すべきものってのはね。でも、どんな場合でも、その、勝手に想像したものとかね、イメージで作り上げた、頭の中で作り上げたものじゃなくて、実際に存在するもの。ね。未来のものとかだったら存在しないけれども、今ある、ね、目のどっかにあるものを、実際に見たものを手がかりとしてね、思い出してもらう。とにかく実物を思い出してもらう。それはすごく大事なので、まず一つ目の準備として、それをやってもらう。そして二つ目の準備は、質問内容をきちんと自分の言葉にして言ってもらう。ね。これもすごく大事。一応ね、何を占いますかって言ってね、これ占ってくださいって聞くわけだけどね。で、一通りまた話を1時間、2時間かけて聞くわけだね。で、その間に少し占ってもらいたい方が変わったりするかもしれないし、まあ、変わらない場合もあるけどね。最終的にやっぱりこのことを占ってほしいっていうのはあれ、ね。決まってくるわけだ、ね、最後に、ね。その決まった質問内容、もう一度ね、自分の言葉で言う、ね。心の中でなんとなく思ってるだけとかね、最初に言ったからいいでしょっていう感じじゃなくて、ねえー、最終的にまとめて、やっぱりこれでいいんだっていうね、自分でこう確認する意味でもね、これも自分の確認だよね、占い師が理解する。もう占い師は全部理解してるわけだから。<笑>自分で確認するっていう意味合いの強い、まあ、最終確認であるし、で自分でも、占い師でもなく、もう一つ伝えなきゃいけない対象がある。それがタロットカード。タロットカードに対しても自分の気持ちを伝える。ね、言葉で伝える。言霊を届けるってことだよね。だから言葉にするってことは大事。まあチャットとかだったら文字にするってことだね。そうすることによって、きちんと意志が、ね、私の手元にあるタロットカードが届くっていうね、そういうことです。でなんとなくの思いでやってると、占って結果が出てきても、なんとなくの結果でしか受け止められないし、あれ何を占ってたんだろうなっていう感じになってくるですね。で、な,なんとなく曖昧で、その違う方向にちょっとずれたりしててもな、それでいいかななんて感じになっちゃうけど、でも、きちんとそこでね、何を占うってことを確認しておくことで、出てくる結果もしっかりと受け止められるようになるしね。その後でもそのね、占い結果を生かすこともきちんとできるようになってくる。だからこれもやっぱり大事なことだよね。これをやっぱりおろそかにするケースがすごく多いよね。一番大事なことはなぜかね。何を相談す、占うかってことを確認。これが二つだよね。で、三つ目。これは、まあね、その、項目として挙げなければ別にそんな大事と言えそうもない感じだけど、でも、最近ちょっとね、やっぱり大事かなと思って三つ目の項目,と項目として私は作ったんだけど、深呼吸をしてもらう。<笑>深呼吸ね、呼吸ね。息をする。まあ、なんていうかこう、悩んでるって、悩んでる時って実は息が止まってたりするんでね。うーんってこうね、なっちゃって、丸くなって硬くなってね。ついつい呼吸を忘れてることが多い。なので、息をする。ね、呼吸なんて日常当たり前のようにやってるつもりでいるかもしれないけどね。意外と止まってるってことが多いわけ。ね。無意識のうちに止まっちゃってる。まあ、完全に止まってるわけじゃないけどね。すごく浅くなってる。だから、少し意識して深い深呼吸をしてね。えー、それで、まあ、呼吸をしてもらう、まあなん。なんで呼吸をするかっていうと、生きてるってことを思い出してもらうってことです。ね。呼吸をするっていうのは、生きてるってことっていうことなん生き、ね、生きをするっていうのを略して生きるっていうことだからね。<笑>生きる<笑>、ね。そ生きるってことは呼吸をするってことだの。で、要は悩んでるって時は、要は、生きるっていうところが行き詰まっちゃってるわけだよね。人生の、こうね、こう、レールに乗ってきてずっと来た、えー、その流れがね、その悩んでる時点でパタッと止まっちゃってる。心臓が停止しているような状態。ね。呼吸が止まっているような状態。そこで、そこから先に進んでいくためには、ここで大きく息をする。ね。呼吸をすることで、自然とこう前に進んでいくんだよね。だから、実は呼吸をするだけでも悩みなんて解決しちゃうんだよね。すごく、すごく、まあ、魔法のような効果がある。呼吸っていうのは。でも、たったそれだけでね、こう、すごく楽になれるのに、それを忘れてるから辛いだけなんだよ実はね。<笑>だから呼吸。呼吸のやり方は(笑)まあ(笑)ね、それこそ専門的なやり方はいくらでもあるよ。ヨガとかね、そういう呼吸法っていろいろあるから。まあ最近だったら流行りでなんだなんだっけアニメかな漫画かなんかであるわけでしょ全集中の呼吸とかなんとか言ってたような。なんていう漫画か忘れたけど。私見てないわかんないけど、呼吸っても大事だってことは、まあ、いろんなところで言われてるからね。その、まあ、場合によっては魔法のような力があるとか思われがちだけど、そこまでじゃないけど、でも、あの、普通に呼吸するだけですごく大きな効果があるわけ。逆に言うと、普段普通に呼吸してないってことだよね。普通に呼吸をしましょうと。ただそれだけなんだけど、普通に呼吸すれば、もうすごく大きく変わるわけだよね。だからまず占いすするる、前に呼吸をするで生きていることを実感してもらうで生命力を呼び覚ますで自分の生命力を呼び覚ますことによって自分の力で生きていく力を取り戻すことができるわけだよね、うん、これもそれだけで悩みが解決するっていう根拠なんでねで話を聞くだけでも悩みが解決しちゃうし呼吸をするだけでも解決しちゃうね呼吸をしないてどうしてそうなっちゃうかって言ったら、まあ生きるってことをおろそかにしてるっていうかね、軽く考えてしまっている。えー、まあ特にね、今、こう、ネット依存になりがちなね、インターネットにこう、スマホに向かってこう、パチパチやっているような、そういう生き方をしてると、生身の人間で生きてるってことを忘れるんだよね,<笑>ね。こういうスマホの、スマホが自分だと盛り込んじゃうよね。そういうような感覚に陥って。生身の人、ね、生きる、生きてる人間だってことを、ついついね、こう、無意識のうち忘れちゃう。それを思い出す作業だよね。それをやることによって、本当に人として生きていけるような。だすごく大事な要素なので、えー、まあ、占いをする前に付け加えることにしました。ね、今まであんまりそういうことはしてくださいって言わなかったけど、<笑>まあ、呼吸は大事だなと思ったので、最近はと、特にそういうこと言ってます。ね、たった3回深呼吸するだけ全然変わります。ねえー、そこから裏根に入るわけです。ここまで全部大事なことだよね。でも、ここまで全部大事だけど、意外と誰もやってないよね。<笑>話を聞くのもやってないし、えー、対象の、ね、イメージを頭の中で思い浮かべることもやらない。もうこれ、相談してるんだから、そんな人のこと常に頭の中思い浮かべてるでしょって勝手に思い込んでるだけだよね。でも実は、頭の中にある相手の姿っていうのは、自分が勝手に作り上げた思い込みの相手なんだよね。だから、この人きっと自分のこと嫌いなんじゃないかとか、ね、私のことなんか避けてるんじゃないかとか、そんな変な思いに取り、ね、取り付かれていたりするけども、でも、本当はそんなことない、ないのに自分で思い込んでるだけなんだよね。それは本当の相手の姿じゃないから。そこできちんと相手の姿ね、相手の本当の姿って何かって言ったら自分の目で見た相手の姿だよね。そこには相手の顔には私はあなた嫌いですなんて書いてないよね。むしろ実際に相手と相手に面と向かって会った時にはあなたのことは好きでしょうがないみたいなそういう意思表示をしていた可能性は高いよね。お互いに好き同士のね、恋人だったらね。でも離れちゃうとね、実際見た相手のことなんか忘れて頭の中に作り上げた勝手な妄想で相手のことを思うからネガティブなことばっかり考えちゃう。ね。だから、きちんと相手のね、本当に自分の見た相手のことを思い出すってことすごく大事なわけだよね。この一番大事なところもやっぱりやってないよね、みんなね。<笑>それを思い出さずに、そんなの違う、間違ってますよとか適当なこと言ったって納得できるわけないんだから。ね、よく思い出してみてください相手の顔。ね。その人の顔、あなたのこと嫌いだって言ってましたかっていうだけで、あ、そんなことなかったなって冷静になれるんだよね。<笑>でも、頭の中にこうあるね、相手の、自分で作り上げた相手の姿だけにとらわれてると、本当の姿のこと忘れちゃうんだよね。思い出そうとしない。だから、占い師はそれを手,手助けしてあげて、ちょっと思い出してくださいって、そう言うだけでね、全然違うよね。うん、大事な作業。ね、(笑)相談内容をきちんと言うってこともやってないよね。やってない。で、これはでも、ね、本当は大事なことなんだけど、まあ、占いっていう、その、魔術のようなね、魔法のようなそういう儀式だよね。儀式の一つとして、宣言だよね。これを占います。これを占ってください。それを自分の言葉で、ね、口、口から発するってことはすごく大事ね、言霊。言霊として伝える。魔法、魔術だよね。そこに自分の念を込める。念を込めるために言葉にする。ある意味、その、呪文だよね。呪文と一緒。ね。呪文を言葉に出して言うのと一緒でね。それを言葉に出すことで、魔法の力が宿るわけだよね。ただ心の中でなんとなくこう念じてるだけだと弱い。だから口に出して言うわけ。ね。そして、深呼吸をするこれも魔法だよね。(笑)す、すべてにおいてね、実は日常とちょっと違う魔法のようなね、効力、効果がかかってるわけです。それをやって、やっと占いに入るわけですが、その後のタロットカードをかき混ぜるっていう作業ですら、すごく大事なのに、おろそかにしてる人多いよね。特に電話占いなんか1分1秒お金がかかっちゃうから、シャッフルするのに時間なんかかけられないよね。下手したら相談内容を聞きながらかき混ぜてるなんてね、そういう横着する人もいるけど、<笑>まあそれを、まあ多少構わないよ。もちろん話を聞きながらかき混ぜるっても悪くないけど。でもやっぱりその時間を、まあ、きちんと集中するべきだしね。シャッフルすることによって、まあ、あまりね、こう人間としての意思がそこに込められすぎるのも良くないけどね。人間の力を超えたところにあるものをこう取り入れるわけだからね。だからシャッフルのやり方は多少価値観によって違うかもしれないけど、でも、おろそかにするもんじゃない。ね。ちゃちゃっとやって、ポポッとやってね、はい、はいはい出ましたって言ってね、30秒ぐらい適当にやるっていうのは、30秒で長いって感じる人もいるかもしれないけどね。そういうもんじゃなくて、やっぱりある程度時間をかけるべきものなんだね。どのぐらいって決まりはないけども、しっかりと念を込めてね。相談したら気持ちが届いたなっていう、そういう感覚がある、そういうのをね、感じられるぐらいまでにやる。ね。で、その間にも当然相談する側は自分の気持ちを込めるわけだよね。さっき言葉に出したけども同じような気持ちをね、タロットからしっかりと,と、ね、届けるために、ね、自分の気持ちを念じ、念じてね、まあ届きますようにって、ね、願うわけだよね。願う、ね、その祈るって気持ちだよね。祈りだよね。ある意味、シャッフルっていうのは祈りの時間だから。その祈りの時間をやっぱりおろそかにしたら、神様に気持ちなんか届くわけないよね。祈るってことはすごく大事。ね。あの、祈るっていうのと、なんとなくこう、希望を抱くっていうのは全然違うんだよね、実はね。こうなったらいいな、ああなったらいいなってこう思ってるだけ。そう思ってたらなんか実現するっていうのはありえない。まあ、ありえなくはないけど、気持ちが弱いんだよね、すごくね。だけど、こうやって、まあ、やり方自由だけどね。こう、なりますようにって強く祈る。願うんじゃなくて祈る。祈る、祈るってのは自分の時間を費やしてね。こう、何かをどう、動作として行うことだよね。本来なら、その、お金を稼ぎたいんだったら一生懸命働くっていう行為が大事だけど、それと同じぐらい祈るってことも、ね、同じ行為。ね、働くっていう行為と同じ、こう、ね、意味がある行いです。ね。そういう祈りの作業だから、タロットカードシャッフルするっていうのはすごく大事なんだね。それがあってこそ、占いとしての意味が出てくるわけだよね。だからシャッフルする時間すごく大事。まあ、長ければいいとも言えないけどね。時間は、適切な時間を測る。まあそれ直感で感じるってことだね。まあそれは占い師の直感でいいし。場合によっては相談者のね、このぐらいでお願いしますっていう相談者に決めさせてもいいよ。ね、シャッフルしますから適当なとこでね、これぐらいでストップしてくださいみたいな、そういうことを言ってもらうっていうやり方もまあそれもよし。自由だけどね。でも、ね、ちゃんと納得できるまでシャッフルする。ね、かき混ぜる。そして、シャッフルした後でカットをする。ね、カットする作業のやり方もいい。ね。いろいろやり方はあるから、それも自由だけど。ね、えー。このカットっての実はシャッフルとまた違った意味で重要なんだよね。シャッフルは、そう。きもね。今から占いたいその思いを伝える祈りの時間。カットは、自分で運命を切り開くための作業。ね。カットすることによって、自分が進むべき道を選び取るってことだよね。まあこれを、まあ占い師がやる場合もあるけど、相談者にやってもらうことで、相談者の意思が介在することになるわけね。して、カットをして、そこからカードをめくっていく。ね。だからシャッフル、カット、この作業までがすごく大事。その後、カードをめくりました。<笑>めくってすぐに占い結果が入らない。まあ、ここから先また長くなるので、今日はここまでしときましょう。違う。<笑>思いのほか長くなっても50分になるので、今日はこれぐらいしときますが。ね、シャッフルしてカットして、まあその後一応ね、カードをめくるね。めくり方はいろいろあるね。1枚占いから、ケルト十字法あるいはね、えー、何 ?78 枚使うね。全部使うような占い方も全部ある。いろんな占い方あるしね。まあ、やり方は占いしなりにこだわりはあると思う。それは自由だけどね。とにかくカードをめくる。その後の解釈の仕方だよね、うん。どうするのか。<笑> 10分では終われない。そこからもまたね、えー、他の占い師さんがやっていない、えー、大事な作業があります。ただこれは完全に私が独自にやっていることで、本当に占いとして必要なことかっていうと、別にその対して必要ではないことが間に入ります。まあカードを見て、本来であれば占い師は全部解釈するわけだからね。もうあとは占い結果を伝えるだけだよね。でも伝える前に、カードをきちんと相談者は見てもらうっていう作業をやるんだけどね。その作業がちょっと時間はかかるわけです。で、まあ私自身もそこまでね、それは時間をかけるほどのことでもないし、重要性はそんなに大きくはないと思ってる。重要ではないと思ってるんだけど、ただ、実際にそれをやってみると、つまずく人がすごく多いので、ちょっとそういう相談、ってか、今の世の中の人たちのそういう傾向を見てると、ちょっとこれは力を入れてやんなきゃいけないかなと思って、今私は意識的にね、ちょっと力を入れてるだけだけどね。本来の占いとして必要なことかっていうと別にそれほどでもない。<笑>ただやってみたら、なんだ、これちょっとおかしいぞっていう感じがするので、ちょっと私そこ力を入れたやってるんだけどね。まあ、今までもいろんな実例とかで、ね、そういう、ね、やり方してると、ケースが多く、ねいろ、いくつかあったので、まあ知ってる人は知ってるだろうし、<笑>まあね、カードを見てどう感じるかとかそういうことだけど、相談者にじゃまず見てもらうとね、カードをね。で、その後でカードを解釈して占い結果を伝えるっていうやり方ね。で、まあ、ね、占い結果を伝えて終わりじゃなくて、まだ終わらないんでね。占い結果を伝えて、占い師の仕事もそこで終わりだけど、その後で、あとは、相談者自身がその占い結果をね、まだ、その、占い結果を口に含んで飲み込んだだけの状態。飲み込んですらいないかもしれないね。占い師から聞いた時点ではね。それをよく咀嚼して、噛み砕いてね、飲み込む作業は自分でやんなきゃいけない。ね、占い師に言われたことを、しっかりとこう噛み砕き、飲み込み、お腹の中で消化して、自分の血と肉にして初めて占いの意味が出てくるわけだよね。そこまでやるのが占いとして意味のあることになります。ね、そこまでできたら、一通りの一連の占いは終わりということになります、ね。そこまでやらなかったら終わらないんだよね。でそこまでやる前にいきなりね、もっと知りたい、もっと占いたいっていことでね、占い結果伝えた直後にまた違うことを質問しどんどんどんどん質問してくる人がいるけど、それは良くない。よくね、こう、占いして、ね、まあ短めの占いによくありがちな傾向だと思うけど、一つ占ったらすぐ次のことを占いたいとか言い出す人多いよね。私のところに来る人もそういう人たまにいるけどね。だけど、それをやっちゃうと、せっかく最初に占ったことを、ね、こう、消化もせずに次のをどんどん入れちゃうと消化不良を起こして何にもこう、自分の、ね、体にこう身につかないまま消えていく。ね。それじゃあ、占ってみなくなっちゃうからね。まずは、一つ占ったらそれをしっかりとね、こう、自分の中に取り込んでね、腑に落ちるっていうところまでやる。ね。しっかりとこう、受け止めた、受け止めることができたら次のことを占うっていうね。だからできれば一晩とか二晩とか少しは間を空けた方がいいよね。一つ占ったらね。まあ、どうしてもね、次の他のことを一緒に占いたいというのは、まとめて占うのもできるけど、ね。それをやるにしても、一段落を置いてね、これは、じゃあ、ね、このこともういいですかと。ね。きちんと理解していただけましたかと。こうやってしっかりとまとめた後で、ね、一区切りつけて、ね。さっきのことはさっきのこと。ね。じゃあ次のことしっかり。入りましょうってねもう意識の切り替えをしっかりやらないと、あの、だらだらやるのはすごく良くない。それこそ魔術、魔法の力がかかってるわけだから、それだらだらやっちゃうと、前の影響が、ね、どんどんどんどん入ってきちゃうからね。あの要は、それで、まあ、精神的にちょっと危険な状態になっちゃう。まあ、ある意味、精神的に病気にな,りがなってしまう可能性が高いので、それはすごく危険な行為だからね。だから、できるだけ、あの、注意してやらなきゃいけない。続けて占う場合にね。うんまあ、続けて占うことも一応できることはできるけども、きちんとこう、ね、区切りをつける。ね。同じ日にやる、やるにしても、5分とか10分とかしっかりと休憩をとってね、うん。それですぐ続に、このことやる。それぐらいのことしないと最低限ね。すごく危険、危険だと思います。そういうことも分かってない人結構多いよね。うん、だから、そういうこと、注意する占い師も多分少ないから、次々と聞いちゃう人も多分ね、たくさんいるんだと思うけど、やっぱ注意しなきゃいけない占い師はね、そう責任持って、<笑>責任っていうかそういう知識を持っては占い師の方だからね、相談する方は知らずに聞いちゃうから。だから、占い師はそういうことを気をつけてもね、あの、ここまでやったことはここで終わりですと。きちんとね、ね、区切りをつけて、ね、終わらせておいてから次に向かうと。そういう導き方をしっかりとやんないとね、ダメです。やりましょう、それってね、うん。まあそういう一連のこと、まだあまり文章というかブログの記事とかね、占い講座とか私まだちゃんと書いてないので、ちょっとできる近いうちにそういうことを書きたいなと。あるいは YouTube の動画とかで、今みたいにね、もうちょっとちゃんとしたまとめとして動画を作りたいなと思ってるんだけどね。うん、やっぱりできてない占いすごく多いからね、そういうことね。うん、で、やれと言ってもできない人多い。<笑>ね、30分で終わらせようともそんなこと絶対できないんだから。でもやらなきゃいけない。占いっていうのはそんな単純なもんじゃない。ね。軽々しいもんじゃないから、ね。そういうこと分かった上で短く、できるだけ短くやろうとすることは一応できるからね。でもそういうこと分からずに、全部適当にやっちゃうと、すごく危険だから。そうならないように、短くやるにしても全部分かった上でね。そういう建前の上でやってるんだってことを頭の中に入れたいという上でやる必要はあると思います。はい。えー、じゃあ今日はこれぐらいにしておきます。なかなかこれ全部話そうと、すごく時間かかっちゃうから1時間だよね。お話しきれないけど。<笑>そもそもいつも10、ね、長くて10時間ぐらいかかる占いのことを説明しようと思ったらね、そんなに簡単に説明できるわけじゃないんだけど。<笑>まあ、おいおい、(笑)というか、まあ、機会あるごとに、同じこと何度も何度もね、繰り返しながら話していきたいと思います。同じことを繰り返し話されることを嫌う人も多いけど、大事なことはね、何度も繰り返して聞いてくださいね。繰り返して喋るし。そうすることで、あ、これは大事なことなんだなって少しずつ身についてくるしね。あの、最近、本当にインスタントっていうかね、インターネットとかスマホの普及で、何でもかんでもこう、できるだけ、こう、手軽に結果だけ欲しいっていう人すごく多いけど、手軽に結果だけもね、もらって一瞬で満足してそれで終わりっていうんでは何の意味もないかね。だから、繰り返して何かするってことすごく嫌いよね、みんなね、今ね。繰り返して話をすることも。嫌がるしで繰り返し勉強することも嫌がる繰り返し同じものを見るのも嫌がる 1, 1時間とか2時間の、ね、映画を見るのも嫌がって30分とか10分で短縮した、ね、短くまとめた動画を見たがる<笑>でもそ、ね、その2時間とか長い映画とかそういうものにはその、ねまあ、同じことの繰り返しとかたくさんあるけどその中の一つ一つにやっぱり重要な意味があるわけだよね。で、それを見逃してたら、本当のその良さっても受け止めることできないよね。だから、時間をかけてやらなきゃいけないものは時間をかけてやるってすごく大事なことだしね。繰り返しやるってことは繰り返しやる。同じことを何度も繰り返してもいいわけ、ね。繰り返すことには意味があるわけ、ね。そうやって物事を受け止められるようにした方がいいと思います。何でもかんでも短めに終わらせて、ね、その、できるだけたくさんの情報を得ようなんて、ね、そんな欲張った考え方は捨てて、もうねえー、情報なんか少なめでいいんですね。何にも知らなくてもいい。何にも知らなくても生きていけるから。自分の身の周りにあることだけね、理解できてればいい。それぐらいの感覚で生きていた方が、よっぽど幸せに生きていけるから。<笑>ね、幸せに、ね、生きるっていうのはそういうことだと思うしね。何でもかんでも一生懸命必死になって情報をね、得ようなんて思って生きてる人は多分、辛いだけでね、不幸な人生を送るだけだと思います。今のみね、世の中の人たちみんな不幸に向かってまっしぐらに走って突っ走ってるのにしか私には見えません。はい。じゃあ今日はこれぐらいにしておきます。また遊びに来てください。さよなら。